0: Sík Sándor, Tedeum, téged Isten dícsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót. Hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és nem kellett magamnak kéregetnem. Hála legyen, hogy értenem adatot másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek. Hála legyen, hogy sírokkal sírnom jól esett, és nem nevettem minden nevetővel. Hála legyen, hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút. Hála legyen, hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalannál. Hála legyen, hogy sosem féltem a szeretettől, és szerethettem akik nem szerettek. Hála legyen, hogy akik szerettek, szépen szerettek, és nem kellett nem szépen szeretnem. Hála legyen, hogy amim nem volt, nem kívántam, és sosem volt elég, aki voltam. Hála legyen, hogy ember lehettem akkor is, amikor az emberek nem akartak emberek lenni. Hála legyen, hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, stán nem kell a városba mennem, lámpásomba, olajért. Hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma kiálthatom, úgy legyen, és holnap, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram, hála legyen.
1: Téged hívlak segítségül minden áldott reggel. A Táltósz szent nevedbe kezdem el munkámat, s szívem akkor is, ha öröm ér vagy bánat. Tudom minden javamra van, ha szeretlek téged, és azt is tudom, hogy, hogy mindig téged a dicséret. Téged hívlak, téged áldlak, mikor a térek. Legyen egész életemben tiéd a dicséret!
0: Múzes 5. könyve, 8. rész, 17. és 18. vers. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam, és az én kezemnek ereje nékem a aztasságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megeskültete atyáidnak, miképpen a mai napon van.
1: Kedves István, sok szeretettel köszöntelek újra otthon. Áldja meg az Úr a te szolgálatodat.
2: Úgy legyen, köszönöm szépen, Robi. Jó Isten, áldjon meg benneteket is. Örülök a viszontlátásnak. Engedjetek meg, hogy külön örüljek azoknak, akikkel régebben találkoztam, régebben láttuk egymást. Rendhagyó alkalmunk van, ez kiderül abból is, hogy ide elén tekintetek, meg a szolgálatok sorából is. Az a gondolkoztam, hogy már a teve is magával ragadott mindenkit, az figyeltem minden és engem is nem bírtam a vázatomra figyelni, annyira izgalmas volt, amiket Kati mondott. Az ausztrál témát azt tudtam, a, a két puput azt nem tudtam, mert hát a lányok figyelmét ajánlom, hogy én annyit értettem meg a történetből, hogy aki tud tevé az férhez meg a többiek meg izguljanak, nem? Tehát, körülbelül ez volt, a, 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 ha nagyon rövidre veszem, bocsánat, csak annyira kikívánkozott belőlem. E, Komolyra fordítva a szót, nekem nagyon felemelők voltak a szolgálatok és hogy tegyem szó, egyszer már jártam, amikor ott az a Hárfás emlékeztek, hogy most pedig az az első kórus, ahol egy kicsit olyan, nagyon szép volt a szöveg, nagyon ideillő, és olyan kicsit felelgetősen, szóval nagyon-nagyon felemelő volt. Én közben azon gondolkoztam, hogy nem akarom elrontani egy prédikációval a hatást, mert tényleg úgy érzem, hogy annyira, annyira azt szólaltatta meg, amit ma szeretnénk a hálaadás jegyében, de hát én is megembereltem magam, és akkor. Az alapígen nyomán szeretném veletek megosztani, úgy érzem az Isten gondolatait. Ugye úgy hangzott az ige, hogy nem mondd azt a te szívedben, hogy az én hatalmam vagy az én kezem munkája szerezte azt a gazdagságot, persze erre mondhatjátok, hogy ki az, aki gazdag közülünk, én azt gondolom, hogy attól függ, hogy mihez mérjük magunkat. Azt mondja pár, hogy ha van élelmünk és van ruházatunk, akkor okunk van megerégedni. Én úgy látom, hogy azért nem nagyon éhezik itt egyikünk sem, így a, a kis arcunkat elnéző hála az égnek. Aranyosak vagytok, csinosak vagytok. Ti is tudjátok, hogy mi az emberiségnek azért a gazdagabb felébe tartozunk. Azt mondják, hogy a gazdagabb 10%-ba. Tehát annyira. Csak ugye mi hát magunk körül viszonyítunk általában, meg nyugat felé nézünk. Igen, és ez ránk is vonatkozik. és... Jó, hogy vannak ezek a hálaadó ünnepek az életünkben. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Biblia szerint is helye van ünnepeket tartani az életünkben. Rögtön az elén azt olvassuk a 14. verse a Bibliának, tehát a legelső fejezetben, hogy mondta Isten, hogy legyenek világító testek az égnek menyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és hogy legyenek jelek meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek. Az idő múlik, az időt mérni kell, és vannak bizony tartalmi kérdések, amik mellett meg kell állni és ünnepelni kell. Ti is tudjátok, most már az idő szűkében nem részletezem, azért majd rugalmasak leszek, ugye, hogy így később lesztem, azért évben nem fogtok, köszön, köszönöm, ha köszönöm. Nem élek vissza vele, csak tényleg hadd mondjam el akkor, ha már így készültem. Tehát Izraelben is voltak ünnepek, most nem részletezem itt, akik itt vagyunk, legtöbben jól tudjuk, hogy milyen ünnepek voltak, miért voltak ezek az ünnepek. Mit jelentettek, mit mutattak ezek az ünnepek? Ezek jelképes ünnepek voltak, és a megváltás történetének az előrehaladását mutatták Izraelben. Egy év ünnep megfelelt egy történelemnek, ami történelmének. Ugye a Jézus keresztáldozata, feltámadása, akkor a pünkösd, a betakarítás az már az, ami ugye előttünk áll, a küldzengés ünnepe, a vizsgálati ítélet és a többi. A lényeg az, hogy, és ezek Istentől rendelt ünnepek voltak, tehát nem jóindulatú emberek találták ki vallásosan egy nemes célból, Isten rendelte el, hogy így ünnepeljen Izrael, évente háromszor minden férfi legyen Jeruzsálemben ebből a célból. Miért hálaadó ünnep az, amit ma mi itt ülünk? Mi, miért kell nekünk hálát hogy honnan jött ez a gondolat? Nem tudom, tudjátok, hogy az USA-ban van egy hálaadás ünnepe, ott szokás. itt van valószínűleg ugye, novemberben, igen. Én, én voltam kint, részt is vettem egy ilyenen egy családnál. Azt mondják, és én azt láttam, hogy ott a karácsonynál ez nagyobb ünnep. Tehát ott az fontosabb. És... Tulajdonképpen több okuk is van rá, azt kell, hogy mondjam. Ugye a karácsonyról most nem akarok beszélni, tudjuk, hogy az, egy ilyen, az tényleg egy emberi elképzelés, még ha nem es szándéka, és mert fogalmunk sincs, hogy mikor született az úr éven belül. Azt nem tudom, tudjátok, hogy ők miért adnak hálát Amerikában a háladás ünnepén. Annak konkrét oka van. Nem tudom, mennyire tudjuk. Azt tudjuk szerintem, hogy sokan a hitükért megpróbáltak kivándorolni a frissen felfedezett Amerikában, vadonban megvetni a lábukat. És mi csak azt tudjuk, hogy hát ott így kialakult egy ilyen protestáns bázis, hogy így mondjam, de azt általában nem tudjuk, hogy ennek komoly ára volt. Tudnék, az első kísérletek nem sikerültek. Éhen haltak, Nem bírták az amerikai telet. Ők ugye az északi részeket vették célba, nem, nem Közép-Amerikát, vagy amerikát És az első olyan csoport, amelyiknek sikerült túlélnie a telet, az úgy élte túl a telet, hogy az indiánok megszánták őket, és segítettek a saját ellátmányukból, és gyakorlatilag ez volt az első sikeres, én így tudom a történetet, az első ilyen sikeres telepes próbálkozás, és ennek az emlékére, hogy ez sikerült, annak az emlékére, hogy ilyen rendesek voltak az őslakók velük, az egy más utána mennyire voltak rendesek az őslakókkal azok, akiket így megsegítettek, ez a történet nagy tanúsága vagy hát drámája. A lényeg az, hogy az amerikaiak erre emlékeznek a háládás ünnepén, egy nemzet az indulására gyakorlatilag. És erre mondtam azt, hogy ennek több értelme van, mert ennek van egy oka, amihez kötik, meg tényleg ez egy megtörtént esemény, de most nem az ünnepeket akarom mérlegelni vagy szembeállítani hanem azt vetném fel, hogy mi miért adunk hálát. Mert minden évben szoktunk hálaadót tartani. Én már voltam itt követően hálaadó alkalman egy pár év év, néztem, mert az egészen sokan nézik jön a videóját is valamiért, nem tudom mi az oka, hogy ez a népszerű. Ugye a, a mi hálaadásunk az más, mint az amerikai. Ők alapvetően, amennyire tudom, az eseményre emlékeznek. Mi meg a mindenkori évért adunk hálát. Az Isten megtartásáért adunk hálát. Ami megújul minden évben, ahogyan az ők kegyelme is megújul fölöttünk. Az aktuális évért adunk tehát hálát, és én azt gondolom, hogy ha körülnéztek, meg ha figyelmezzük a proféciák szerint a világ sorsának az alakulását, minden évben több okunk van hálát adni. Tavaly ilyenkor még csak egy háború volt. Most bocsánat, hogy ezt nem akarok ünnepromtul Most már van kettő, és gyakorlatilag ott tartanak a latolgatók, hogy ez már a világháború. Van, aki azt mondja, hogy igen, a harmadik. Van, aki azt mondja, hogy nem. Én most nem akarok erre kitérni, mert nem ez a szempontom. De azt, hogy mi megtartattunk ebben az évben, hogy egészségileg itt vagyunk, vannak, akik elmentek közülünk is sajnos, ugye Marika nemrég például. Az, hogy, az, hogy szabadok vagyunk összegyűlökezni, az, hogy itt senki nem bánt vagy zavar bennünket a hitünkért. Az, hogy, és azt kell mondjam, hogy az utcákon is nyugodtan járhatunk, mert némelyik európai városban ez nem természetes manapság. Én azt gondolom, hogy több okunk van most adni, mint egy évvel ezelőtt, ilyen értelemben. Vagy két évvel ezelőtt lánya vagy. És attól tartok, hogy ez egyre rosszabb lesz. Tehát jövőre ország még több okunk lesz a körülményekhez képest hálát adni, hogy így vagyunk, hogy így lehetünk. Ehhez képest felvetődik a kérdés, hogy jó, hogy mi hálaadó ünnepet tűnk a társadalomban miért nincs hálaadó ünnep? Miért csak az amerikaiaknak van hálaadás? És az se pont így. Nem tudom, észrevetétek, én számba vettem, ugye van a társadalomban sokféle ünnep, van, hát van a munka ünnepe, mindegy, hogy honnan kezdte. Van anyák napja, nagyon jó. Van apák napja, úgy tudom, ugye? Nem nagyon szoktam megülni, de igen, van apák napja is. Jó. Van szeretet ünnepe, ugye a karácsony, meg időszak. Alkotmány ünnepe, az is van, és még sorodám. Sokféle ünnep van. Én nem azt mondom, hogy ezek nem jók, vagy, vagy baj, hogyha valaki ezt, ezt komolyan veszi, vagy ünnepli, csak ebbe a sorba befért volna egy háladás is a társadalomban, nem? És olyan érdekes, hogy nincsen. És a gondolkoztam, hogy miért nincs, szerintem két dolog hiányzik hozzá. Az egyik az, hogy valaki, akinek hálásak lehetünk, nem? Tehát a társadalomban nem él ott a fejekben az, hogy amiről szólt ez a gyönyörű kórus, amit utaltam az első, ugye ez nagyon szépen megfogalmazta ezt. A, a társadalomban nem él ott az Istennel kapcsolatban ez, a, ez az érzés, mert hogy maga az Isten tudata, a, 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 akinek hálásak lehetnénk, nincs meg. A másik pedig, még hogyha... Meg is van esetleg, mert azért vannak hívő emberek, vannak akik más vallások, mint mi vagyunk, vannak a maguk módján vallásos emberek, Ez most nagyon népszerű, tudjátok, mert olyan olyan szatellit, olyan független, olyan, olyan nem kell alkalmazkodnom meg, tudom is én, ami szerintem nem az igazi, de hát legalább valami. A lényeg az, hogy ha van is valamiféle istenkép, a hálaadásnak a lelkülete, az az igény, hogy szeretném kifejezni a hálámat az talán még azokban sincs feltétlen, akik amúgy hisznek az Istenben. És ezért is örültem többek köztenek a kórusnak, nem teológiakokból, egyszerűen okokból, de teológiak is, hogy hát azt mondta el ez az szám, ugye a szövegével, amiről most beszélek, hogy én szeretném ezt elmondani az Istennek. Ugye ez nagyon fontos, hogy a mi szolgálataink azok nem ebben a relációban hangzanak el, tehát hogy innen valaki szolgál és a gyülekezet hallgatja. Hitünk szerint az Isten dicsőítjük, és itt a megfogalmazásból is ugye ez derült ki. Uh, hiányzik a, a hálaadásnak az igény és a lelkülete, és ki kell mondjam, hogy akkor igazi a hála, ezt azért vegyük komolyan erre a mai napra is igaz, de mindenféle hálára, hogyha ki kívánkozik belőlünk. Tehát az, hogy legyél hálás, uh, gyerekkorombájátok megesett velem, anyám mondta, hogy szégyelljen magam, mert olyan készséges gyerek voltam, hogy én nagyon szívesen csak mondjam meg, hogy hogy kell. De viccen kívül, mert én nem vicceltem, én nem őszinte gyerek voltam, és nem tudtam, hogy mire gondol. Na most azonban, amikor a hálát is úgy mondják, hogy nem veszed észre, hogy hálásnak kéne lenni, tehát akkor már régen rossz. Akkor jó a hála, hogyha kikívánkozik, és ez sajnos nem jellemző, egyszerűen azért, mert ahogy mondtam is, a világ nem ismeri el Istent mindenek forrásának. Mi igen, erről szólt az ének is, a világ nem, a létezését is kétségbe vonja. Persze ettől függetlenül zavartanul nap, mint nap elveszik a javakat az Istentől. azt hiszem Adi fogalmaz, így, hogy egy láthatatlan úr vendége voltam, vagy ugye, jó, köszönöm. Ez egy annyira szép megfogás, hogy vendég voltam, egy úr, nem is akármilyen vendége voltam, csak azért, mert nem láttam, lemaradtam, és így a hára sem fogalmazódott meg. Pedig azt mondja a Biblia, hogy Isten az, aki felhozza a napját mind az igazakra, mind a gonoszokra. Hát ez az egész világ alapjaiban pukanna le, tehát ez nem működne, hogyha az Isten nem működtetné. Azt mondta Jézus, hogy én és az én atyám mindez ideig munkálkodunk. Tehát nem úgy volt, hogy adtunk egy kezdőrökést a teremtésnél, aztán megy, mint a golyó a pályáján hanem azt mondja, hogy min, ők a nap, mint nap gyakorolják a fenntartás kegyelmét. Szombaton is, ugye ez külön téma volt akkoriban, amikor ott Jézus próbálták egrecíroztatni az ellenfelé. Ugye elhelyett, az az Istent elfogadnák, fantasztikus elméleteket gyártanak a védetlenről, a valószínűségről, az evolúcióról, meg hát is tudjátok, hogy... Um, eszembe jut az, nem tudja azt a tapasztalatot, amikor valaki nem csinál meg valamit, és elmagyarázza, hogy miért nem csinálta meg, és tovább tart, meg több energiába terüke elmagyarázni, mint hogy megcsinálta volna. Valamilyen jut eszembe arról, hogy elfogadni Istent olyan egyszerűen nem meg az egész élete, hogy helyére nem meg, ami történik, mert ahogy nekünk megvan, hogy összeállt a mozaik, vagy a puzzle, és ehelyett jönnek ezek a hát, próbálkozások, mondjuk annyi, maradjunk annyiban elméletek. Én azt gondolom, hogy aki, aki nem ismeri fel Istent, és nem ismeri el, és nem él hála Isten iránt az ő lelkében, akiről beszélünk, az szegényebb ember lesz. Ő maga lesz szegényebb. Isten nem lesz gazdagabb a hálánktól, ezt talán nem kell mondanom, de azért néha nem árt megfogalmazni. Viszont akinek nincs hála a szívében, annak gyengébb lesz a hite, és gyengébb lesz az élete is. A hála, az kifejezetten erősíti a hitünket. Elmondom, hogy miért. Nagyon egyszerű. A hála az a múltra emlékezés nyomán a kifejezése annak, hogy volt, aki megsegített, és ez erőt ad nekem a folytatásban, hogy aki eddig megsegített, az most is van. Klasszikust idézek a Bibliát, nem lett rövidebb a keze. Annyira szeretem ezt az igét nem? Istenek, elég nagy a hatalma? Hát, elég nagy. Ugye szokták mondani, nem tudom, neknek meséltem, mert nekem vannak ilyen orosz emlékei, mert elég erős volt az orosz tanárunk az osztályfőnökön Gimber, és Juri a dolgorúki, azt mondom így hívták. A, a dolgorúki, az azt jelenti, hogy a hosszúkező Júri, akinek messzire elér a keze. És akkor mindig eszeméltem a Bibliában, amikor mondja, és az úr keze nem rövidült meg. A dolgorúki, az sehol nincsen, ugye, ehhez képest. Ezt mondja, amikor kinyújtott karral hoztal, aki Egyiptomból emlékeztek, hát nem tudom, ezt nektek meséltél, mert Mi van, hogy kinyújtott kar, hát milyen karra hozta volna. Figyeljétek, otthon fogtok egy, egy ilyen kartonásványvizet, másfél literes vagy két literes, ez olyan 9 vagy 12 kiló, emeljétek fel így magatok mellett, hát az azért általában menni fog legtöbbünknek, aztán kinyújtott kézzel emeljétek fel, ugye ez tisztán fizika, Erőkar meg teherkar, az azért nehezebb lesz. Mikor az Úr azt mondja, hogy ő kinyújtott kéz, azt jelenti, hogy őnek ez nem jelentett nehézséget. Neki van hatásköre, és neki van hatalma. És amikor mi hálásak vagyunk, mi erre a hatalomra emlékezünk. És ez nekünk erőt ad a folytatásban, az a valaki ugyanúgy szeret minket. Ugyanolyan hosszú akarja ugyanolyan egyenes karra tudja megtenni az életünkben, amit megtett már korábban a mi életünkben is, meg megtett mások életében is, Itt van a Szentírás áldása, hogy tudunk ilyeneket. Ugye Izraelben hogy volt szokása az emlékeket ápolni, Ti is tudjátok, hogy emlékosztopokat emeltek. Tehát, hogy el ne felejtsük, ha valaki ott elmegy. Nagyon érdekes, hogy mi egy abstrakt társadalomban élünk, nekünk minden olyan elvont, meg digitális, már, már-, már semmi sem olyan fogható, <coughs> A régieknek milyen egyszerű volt, hogy látható volt, tapintható volt, köveket raktak egymásra, ha ott elmentek, eszükbe jutott mindannyiszor. Gyakorlatilag ők tudták azt, hogy az emlékezés az a reménységnek a horgonya, és hogy Isten ezután is tud nekik segíteni. Uh, nagyon érdekes különben itt, ahogy szétnézek, amikor bejöttem, hogy már örültem szépot, aztán jöttetek, még méghoztátok, méghoztátok, már így be voltam kerítve, ugye ide, ide is tettetek, hogy összehúztam magam kicsire. Uh, én azért szeretem a háladás ünnepét, mert szépek ezek az asztalok, érde nekünk már meg volt még szeptemberből, ott jött ki. És, uh, olyan szemedgyönyörködtető, nem csak az, hogy Isten mennyiségileg ellát bennünket, hanem minőségileg, ha ezt megnézitek, nem? Hát nem gyönyörök ezek a színek? Nem, busztusos A paradicsom, a kedvencem, elárulom, azt én is termesztem, de a többi is nagyon szép. És azon gondolkoztam, hogy ebben is az Isten szeretete mutatkozik meg, hogy nekünk ízléses, gusztusos, étvágygerjesztő formában készítette el az ételeket, nem akarok vitatkozni, de ha bementek most egy modern élelmiszerból, ott a polcokon ezeket az egyencsomagolású feldolgozott élelmiszereket látjátok. Hát szubjektív de nekem ez sokkal esztétikusabb, vagy, vagy, vagy vonzó, vagy hogy mondjam, a maga természetességében. Ez a valkád, és a többi. Én azt szoktam mondani, hogy az Istennek a szeretetét mutatja, az a sokféleség, az a gazdagsága, hogyan ezt rendezte, megoldotta. Ezt szoktam mondani, illetve én nektek is mondtam, hogy gyerekromban láttam egy ilyen, szerintem valami NDK vagy csegyerekfilm volt, ők elég jók voltak ebben, és arról szólt, hogy egy ilyen kis rácsapat, mint itt a mélyeink voltak az előbb, űrhajós játszott, és akkor felmentek a padlásra, onnan ugrattak a szénába, meg mit tudom én, és akkor küldetésbe voltak, és akkor vittek magukkal űrhajós étel, Tehát el tudjátok kézen, mit vittek, hát ilyen tubusos ételeket, mert hát az űrhajósoknak tény, hogy ők nem tudnak ilyet magukkal vinni. Szegények vittek jobb ilyen mustárt, meg nem tudom, mit aztán ott fanyaloktak, amikor űrhajós ételt Csak úgy jutott, hogy milyen jó, hogy az Isten minket nem így lát el. És hogy milyen áldás lehetett Izraelnek a manna, de azért tény, hogy ahhoz képest egy másfajta változatosság, ez szemre is, meg ízvilágra is. De amikor egy ilyen asztalra ránéztek, akkor azt kell látnotok, hogy ez mind az Isten szeretetének a jelen, mert ezt elindéztette volna egyszerűen is, nem, hogy ilyen protein szeret, amit most árulnak, hogy mégis minden benne van, mint az űrhajósoknál. De nem, nem, Isten ezt így gondolta, a maga nagyvalanúságában, és a maga ízléses voltában, ebben minden benne van tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk visszatérve a magára a ennek a kapcsán, hogy ami igazán hiányzik az életünkből, az nem a gondviselés vagy az Isten cselekvése. Szerintem azt mindig felismerhetjük. Ott van. Ott van. Ami a legnagyobb hiány az életünkben, hogy ezt tényleg felismerjük, meg kiváltsa azt a visszhangot a lelkünkben, ami a természetes lenne. Tudik a hálát. Tehát nagyon sokszor mi azt várnánk, hogy miért nem ad az Isten. De hát ad, hát sokat ad. Az a kérdés, hogy mi a mi válaszunk erre. Egy kicsit olyan, mint az előző beszélgetésben, ha figyeltetek, hogy ki az én felebarátom, kérdezte az a, az ember, és az úr megfordította a kérdését, hát nem az a kérdés, hogy ki a felebarátom, hanem te kinek vagy a felebarátja. Ez kicsit ugyanilyen nem, hogy működik az Isten valami se, és persze, hogy működik, nem azzal van a baj. A baj azzal van, hogy nem születnek meg a válaszok nem fejeződik ki a lelkünkben az, aminek ki Nincsenek meg a visszhangok, vagy nem eléggé, inkább így mondanám. a gondolkoztam, hogy nekünk olyan kiváltságunk az, kedves gyülekezet, hogy amiben sokszor nem gondolunk bele, és ezt sokszor elmondom, lehet, hogy már nektek is mondtam, de most olyan jó alkalom van erre, hogy ö, nem tudjuk belélni magunkat mások helyzetébe, akik úgy érik meg a mai híreket körülöttünk, ezt a bajós jövőképet, amit sejtetnek, hogy nekik nincs Istenük, nincs tapasztalatuk, nem tudják mihez kötni, nem hisznek a gondviselésben, nem feltétlen ébred fel a szívükben a hála, mert hát tényleg nem tudnak kinek hálásnak lenni. Egy-két én nagyon sokszor azt látom, reakció belég sok emberrel kommunikálok. most tudjátok, van ez a csatornám, és nagyon sokan, számúra idegenek visszacsatolnak, és nagyon jó beszélgetések alakulnak. Hát van egy-két pura megerős, de az belefér, meg a statisztikát az is javítja, úgyhogy nem baj. De az a lényeg, hogy nagyon sok embernél érzem azt, hogy... Ö, van egy igény az emberekben arra, hogy jó lenne, hogyha lenne Isten, nem tudom más, hogy mondani. Tehát nem hisz, nem konkrét, nem tematikus, vagy nem, nem rendszeres, vagy rendezett körülmények között éli a hitét, de annyira szorongató az a világ, ami körülvesz bennünket, hogy az emberekben felértékelődik maga a gondolat, hogy bár csak lenne egy Isten. És keresni kezdik. És, és valamilyen szinten megtalálják, leírják nekem, hogy nem járnak sehova, de ők szeretik ezt hallgatni, nézni, mert épülnek általa. Én meg mondom, hogy örülök, hogy nézik, de nem ártanak, hogy holhogy járnának is, mert más azt úgy megélni, más úgy épülni. Éhes a világ az Istenre, én így mondanám. És ehhez képest van az, amit mondani akartam nektek, hogy nekünk pedig itt van a magunk jó lakottsága, hogy mi ismerjük az Istent, hétről hétre idejövünk, épülünk általában, meg vannak a magunk tapasztalatai, sőt egymásé által is épülhetünk, és azt ne felejtsük el, hogy nem minden embernek van meg ez a kiváltsága, és érezzük magunkat elhívva arra, hogy megosszuk a mi Istenünket, ami mi hálánk formájában is, amikor emberekkel beszélünk. Emlékeztek, amikor Pál elkezdi sorolni, hogy háromszor kaptam ötvenet egy hiány, háromszor szenvedtem hajótörést, ez történt, az történt, megkövezték, elmondja, és az ember úgy van vele, hogy hát jó, 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 de hát ez olyan nyomasztó, vagy nem is tudom. És tudjátok, hogy mivel fejezik, emlékeztek rá, hogy de, de mindezekből megszabadított az Úr. Így ér véget, én úgy emlékszem, ugye a felsorolást, tehát hosszan mondja a, megpróbáltatásai, de nem azért sajnáltassa magát, hanem, hogy a végén megfogalmazza az üzenetet, hogy mindezekből megszabadított az Úr. Kedves gyülekezet mi olyan kiváltságosak vagyunk, nem csak azért, mert van élelmünk, meg van ruházatunk, nem csak azért, mert volt, mit idehozzunk, hanem azért, mert mi tudjuk, hogy kinek vagyunk, hálásak. És nekünk nem ez az egy futó, új alkalom az életünkben, hogy szóbálunk ezzel, hanem mi az életünket ennek a Fényében érhetjük le, hogy nekünk van Istenünk, aki cselekszik, aki a gondviselésével gondoskodik rólunk. Azt írtam még ide magamnak, hogy mi tudjuk azt, amit a többiek nem, de valamit hagyt tegyek hozzá, hogy tényleg tudni is, még az nem elég tudni mindezt, többre van szükség, amit már itt érintettem is, hogy a felismerésre, a hálára és az ezáltal történő megerősödésre. Ugye tanulnunk kell Izrael hibájából, Hogy kérdezem, hogy Izraelnek voltak a pusztában tapasztalatai Istennel? Szomjasak voltak, ők ugye nem a teve módjára, tehát nem tudtak ilyen extrákat. Mikor szomjasak voltak, megoldódott a problémájuk? Megoldódott. Nem azért, mert betolatott egy kamion vízzel, hanem a sziklából Isten csodamód fakasztott, és ez a jelenség kísérte őket, tudjátok, tehát az onnantól kezdve az volt a forrás. Amikor, meg voltak másféle gondjaik is, most nem térek ki mindegyikre, amikor úgy tűnt, hogy valami nem úgy van, amikor megszűnt ez a biztonságérzet, amikor Isten próbára tette őket, tudtak arra támaszkodni, hogy de hát Isten egyszer már segített, megint segíteni, fog hogyan emlékeztek? Nem, nem működött a dolog, nem? Tehát ezt érzem drámának, ezt érzem drámának, és erre mondom azt, hogy hiába hiszek az Istenbe, hiába tapasztaltam, meg még egy hát, hálát is éreztem abban a pillanatban, de mi a hatája, meddig terjed az életemben ennek a hatása, meddig tudok én erre rátámaszkodni. Kedves gyülekezet most, amikor a hálaadás ünnepét üljük a magunk módján, ez a mi hálaadásunk, akkor gondoljunk arra, hogy Isten megáldotta ezt az évet. Itt vannak ezek a termények, nyilván ezek alapvetően jelképesek, mert a modern életben már általában nem a magunk kertjében állítjuk elő ezeket, hanem voltban veszük, de így jobban emlékeztet minket a lényegre. Elszakadtunk el, el a modern ember, nem csak mi általában a társadalom elszakadt a természettől. Nem érezzük át annyira a függőséget, ha mondjuk Magyarországon itt fagy van, vagy leszárad valami, akkor mert hoznak Dél-Amerikából. Ti is tudjátok, hogy ez így megy. Tehát gyakorlatilag. Ugye a hűtőgép, egyszer valaki azt mondta, hogy a hűtőgép a hit legnagyobb ellensége, mert, de érditek, hogy ér, miért, hogy abban el tudott tenni, és akkor is lesz, amikor nincs, vagy tudom is én. Tehát maga a kiszolgáltatottság érzésünk nincs meg, és ezért tudatosan erősebben kell arra koncentrálni, hogy én nem szeretném Izrael hibáját elkövetni, hogy Isten megsegített, aztán meg úgy teszek, mintha ez nem történt volna meg, mert olyan nyúlfarknyi volt a hitem, mert nyúlfarnyi volt a hálám is. Az a jó, hogyha ez a érzet elkísér bennünket, és még egy pár ígével szeretném, és már tényleg rövid leszek, jó sikerült szerintem beosztanom az időt, egy pár ígével szeretném mindezt, mindezt tetézni. Én azt kívánom magunknak, hogy ez az ünnep, aminek ezek a jelképei és vizuálisan is emlékeztet bennünket, ez ne napokra hasson, a mi életünkben sem, úgy, mint Izrael esetében, hanem kísérjen el bennünket a mindennapokban. Próbáljuk felidézni magunkba. Jusson essünk olyan igék, és idézek akkor még egyet-kettőt. Jákob azt mondta, még mindig módas első könyvénél járunk, hogy kisebb vagyok minden te jó téteményednél. Emlékeztek erre? Ez egy nagyon érdekes összemérés, az almát a körtével, nem? Tehát, hogy van egy ember, és azt mondja, én nem tőled vagyok kisebb, hanem annál a jótéteménynél, amit velem cselekedtél. Ugye ez már a visszatérése idején van ott a, a, a Jordánnál, ha jól emlékszem. A 32. fejezek 10. verse, igen, ott írja, így folytatja. Kisebb vagyok mindente jótéteményednél, és mindente hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, mert csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Ismeritek a történetet, nem? De milyen, hogy ezt megfogalmazta Jákob, nem? Hogy ő tudja, hogy mi a különbség. Igen, köszönöm. Ő tudja, hogy mi a különbség, és valahogy én azt kívánom nektek, hogy sengén ez a fülünkben, meg leginkább a lelkünkben, hogy én kisebb vagyok az Isten minden jó amit veremtett. Ezt lehet persze túlzónak, meg túlkegyesnek tartani, és szerintem nem az. Ez egy csodálatos megfogalmazás. Isten odafigyelése, hogy az életünkről gondoskodik, amióta fenntart bennünket, itt vagyunk pár akik már évtizedeket tudunk magunk mögött, az az Isten hatalmas munkájának az eredménye. Egy olyan világban, mint ez, ahol sokan elmennek betegség miatt, akik sokan esetleg a hittől mennek el, mert valamiért meggyengült a hitük. Kedves ürekezet, a háladásunk, ha már háladás, ne korláto gondoskodott, lássunk meg többet az életünkben az ön munkájából. Pál azt mondja, emlékeztek rá, hogy mezitelenül jöttünk a világba, és tudjátok, hogy, hogy fogunk innen kimenni? Még pár se kell hozzá, nélküle is tudjuk a bonsznokokat, ha megkérdezitek, mezitelenül. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem hozunk örökséget magunkkal, nincs hozományunk, így mondanám, amikor a világba jövünk, de viveményünk se lesz. Ezt a szót még nem hallottam, de értitek, mire gondolok, tehát, hogy ahogy nem hoztunk, hogy ki sem fogunk vinni. Ami itt van, azt itt kapjuk. Én nem mondom, hogy közömbös, hogy mennyit fáradunk érte. Tehát nyilván vannak különbségek, amiknek azok, hogy ki mire, ki mire hajlandó. De a lényeg az, hogy Isten áldásával történik az is. Ugye azt mondja az alapigénk, hogy nem mondd azt a te szívedben, az én hatamam és az én kezemnek munkája szerezte nekem ezt a gazdagságot. Ugye ezt máshol is azt hiszem, az, igen, ez is az ötödik könyv, de valahol hivatkozik erre úgy is, hogy kiadott neked erőt. Ugye itt is hivatkozik rá, hogy kiadott erőt ennek a gazdagságnak a megszerzésére. Ez mindig lebegjen a szemünk előtt, és ne tulajdonítsuk magunknak. Tartsuk minden számon, és egy utolsó igyét hadd mondjak befejezésként, hogy a háladásnak tényleg kitágítsam a horizontját, minnyi számára, hogy miért lehetünk hálások. A második teszronikai levél első fejezet harmadik versében Pál azt mondja, tehát kettő teszonika egy-három, hogy mindenkor háladással tartozunk az Istennek atyán fiai. Ha megvan, akkor ugye? Nagyon érdekes, nem? Azért elég messzire jutottunk el innen a paradicsomtól, de én szerintem ide illik, nem? Hát nem azért, mert formálisan mondja, hanem mert a háladás szót is megjelenik, hanem azért, mert ha belegondolsz, hogy mi mindenért van okot hálát adni az Istennek, az egészségért. Most furra lesz, amit mondok, én én minden nap, hát nem minden nap, de szinte minden nap eszembe, hogy tennepestő és ma reggel is felkeltem, hogy én hálát adok Istennek, hogy nem vagyok kórházban. Mert lehetnék, nem? Tehát most akármivel. Tehát az is szabad vagyok, ide jövök hozzátok, viszonylag épkézláb vagyok, meg még beszámítható is vagyok. Bocsáté, ezeket mondom, de, de ezeket mi mind modern szóval a frankónak vesszük. Hát ez nyilván, hát ez jár, na de egy csomó embernek nem adatik meg. Fiatal emberek mennek el körülöttünk, ugye itt is tudjátok, a levező Isten beszéltük Attila Feresi, Andrea, ugye, Andrea? Váratlanul és megrázó a családnak is, ugye ő elment. Kedves gyülekezet, ha közelebb élnénk a, a, a drámai részéhez a valóságnak, Jobban felértékelődne mindez a szemünkben. Akik este voltatok a Biblia körül, jött mentként hozzászóltam meg későtten, de azért úgy éreztem megszólalok, és elmondtam, hogy Dávid miért olyan éles sokszor, meg nálunk, számunkra szokatlan? Hát azért, mert ő élethaláharcot vívott ellenségekkel, szó szerint fizikailag. És ott döntés volt, a Isten oldalánál, vagy a másik oldalon. És mi sokszor azért vagyunk ilyen kényelmes helyzetben, meg teológiailag értékelünk ki dolgokat, mert hát nekünk nincsenek igazi, ilyen értelmevet, konkrét veszélyek az életünkben. Mi lesznek, akkor máshogy gondolkodunk. Ugye ezt talán nektek is mondtam, hogy azt hallottam már egy éve is Ukrajnából, hogy a lelkészek nem bírják a keresztségeket, annyi van, mert ugye a háború tudatosított emberek, hogy mennyire törékeny az élet, és mennyire mulandó. Nem kell ahhoz háború szerintem, hogy az ember komolyan gondolkodjon, nyilván az ösztönzi ezt, de ne várjuk meg, míg itt is nehézségek lesznek, akármilyenek is, vagy az egyén életünkben, hanem gondoljunk arra, hogy mi Istennek mindenkor háladással tartozunk. Az egészségért, az ételért, azért, hogy ismerhetjük őt, hogy a lelkünk táplálkozhat időről időre, hogy fenntartja a családunkat, ad erőt ahhoz, hogy mi ezért dolgozni tudjunk, és adjunk hálát azért, hogy a munkáért is, amit Isten más emberek életében végez. Adott esetben lehet, hogy éppen általunk. Tehát mi is részesei ennek a kiváltságnak. Kedves gyűlökezet, én azzal zárnám a mondandómat, hogy... Ugye a karácsonykor azt szoktuk mondani, hogy kár, hogy két napig tart a szeretet ünnepe, akár 365 napig is eltarthatna, már mint a szempont, amivel élnek az emberek. A háladásra is hadd mondjam ezt, hogy azért ne egynapos legyen a háladás az életünkben. Ez legyen egy újabb impulzus, én szerettem volna ezt hozzájárulni, a kórus is hozzájárult, hogy ennek a légkörét ma újra magunkba szívjuk, megerősödjünk benne, és így induljunk el a következő napoknak, a következő évnek, a következő háladásig, úgy értem, és ezzel a látásmóddal éljük az életünket, mert hiszem, hogy ez minnyájunk áldására van, és a hitünk erősödni fog általa. Amen. Szerető menyei jó atyánk, együtt, közösen jövünk most eléd azért, hogy hálát adjunk. Hálát adtunk az énekszavaival is, a kórus is, most is. Nagy irgalmadért, amelyet naponta érezhetünk. És kérünk, bocsáss meg, hogy ehhez képest a mi hálánk sokszor olyan csökevényes, olyan rövid távú, olyan elillanó. Hisszük, hogy te vagy a mi életünk fenntartója, megáldója, aki jó cselekszel ebben a földi életben is, és mindezt azért teszed, hogy az életünket, amíg eldöntjük a mi sorsunkat, ami örök sorsunkat, és utána vársz bennünket az örökké valóságban, egy igazán tökéletes világban. Tudjuk, hogy te jót gondoltál felőlünk, neked jók a gondolataid. Kérünk segíts, hogy erről a sok jóról, erről a sok áldásról, amit napint nap éreztetsz velünk, a hétköznapok kihívásai, nyügei, küzdelmei ne tudják elvonni ami mi figyelmünket, ne lankasszanak meg bennünket. Hisszük, Urunk, hogy Te ma is ugyanaz az Isten vagy, aki cselekedtél a Bibliában. Hisszük, hogy ugyanaz az Isten vagy, aki korábban a saját személyes életünkben is megtapasztalható volt, nehéz helyzetekben, szabadításokban, áldások formájában. És Segíts kérünk, hogy ezeknek az emléke mindenkor elkísérjen bennünket, mindig a hála töltse el a lelkünket, amit ki is fejezünk, imában, élőszóban, ha kell énekben, személyes beszélgetésekben is embereknek, akiknek kevesebb ismerete van, vagy kevesebb tapasztalatuk adott te veled. Segíts kérünk, hogy mi magunk is erősek lehetnénk az emlékezés, a hit és a hálaadás által, és segíts kérünk, hogy ez része legyen annak a missziónak, amire elhívtál bennünket és elküldtél az emberek közé. Köszönjük azt is, hogy gyülekezeti közegben érhetjük az életünket, hogy szerethetjük egymást itt egy testvéri közösségben támogatva és építve egymást. Tudjuk, hogy ez is a te ajándékod, hogy nem egyedül kell lennünk. Segíts kérünk ezt az ajándékot is becsülnünk, ezért is hálát adnunk, és keresni a módját, hogy hogyan erősíthetnénk, építhetnénk ezeket a kötelékeket. Köszönjük végül ezt a mai napot, hogy megérhettük, fenntartottad a mi életünket, Ád meg kérünk ezt a napot, amit együtt töltünk, Ád meg az előttünk álló hetet is a Te kegyelmeddel, add a te lelked útmutatását, és legfőként köszönjük Neked a mi megváltónkat, aki által reménységünk lehet az örök életre is. Fogadd a mi hálánkat az Úr Jézus nevében. Amen.